0: З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти З нами можна не лише за столом чи партою Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні На одинці чи разом із друзями Просто слухай і вчися Давній Рим – могутня стародавня держава Згадуючи про неї, які імена ти можеш назвати? Може, Ромула Тарема – легендарних засновників Риму? Чи може, Юлія Цезаря? полководця, політика та історика, за чиїм наказом було створено календар, яким подекуди користуються і досі. Чи, може, Спартака, знаменитого повстанця? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Іному розбиратись. З'яснімо з тобою подорож у часі та перенесімося до стародавнього Риму. Ось ми бачимо великий гарний будинок – віллу Тут живуть патриції – повноправні римські громадяни Нащадки найдавніших корінних жителів Патриції дуже пишались приналежністю до свого роду – фамілії Вілою походжає її господар, одягнений у тогу Шматок полотна до п'яти метрів у довжину Вигадливо драпірованої, тобто зібраної складками довкола тіла Господар трохи втомився тому прямує відпочити до відкритого простору посеред приміщення – Атріуму, посеред якого знаходиться басейн із дощовою водою. Стіни будинку прикрашені розписами, а підлога викладена мозаїкою. Патрицій чує, як на вулиці перегукуються між собою плебеї та морщить носа. Він зневажає плебеїв, бо ті не належали до знатних родів, хоча й були вільними людьми. Плебеям забороняли брати участь у політичному житті держави та володіти землею. А ті, хто не мав грошей на гарний будинок, як у нашого Патриція, тулились у кількаповерхових будинках – інсулах, що нагадують сучасні багатоквартирні будинки. Селяни ж самі будували свої хатинки. Наш Патрицій щойно повернувся з оглядин свого господарства, на якому трудяться раби. Звідки у Римлян раби? Рабство існувало тут З самого початку історії Риму А це 8-6 століття до нашої ери Зазвичай Рабами ставали військовополоненні Або захоплені під час піратських нападів Крім цього Рабом можна було стати Якщо не сплатити вчасно борг Хоча вже з кінця 3-го століття до нашої ери Продавати римських громадян У рабство за борги було заборонено Окрім цього Діти народжені від рабів Теж були рабами За римським правом Раби не були людьми, це були речі. Самі римляни казали про рабів, що вони вважаються нічим. Проте раби у римській державі виконували усю важку роботу, різні побутові обов'язки та навіть могли бути висококваліфікованими фахівцями. Словом, основою економіки давнього Риму була саме рабська праця. Становище раба дуже залежало від господаря. Так, так. Деякі раби могли навіть володіти власними грошима і майном, що давало їм привід хизуватися перед іншими, менш щасливими рабами Майже усі римські громадяни володіли рабами Навіть у бідних сім'ях пристойно було мати, бодай одного раба чи рабиню Наш Патрицій якраз покликав до себе одного зі своїх рабів Це його довірений раб, який керує його садибою Таких рабів звали Вілликами він мав слідкувати, аби інші раби працювали та були ситі і не мерзли. Вілик повідомив Патрицію дві новини. Перша один із рабів зібрав необхідну для викупу себе із рабства суму, і тепер став вільно відпущеним або лібертином. До речі, крім викупу, здобути волю можна було ще шляхом вірної служби господарю, за яку могли нагородити особистою свободою. Лібертини не могли бути обраними на вищі посади. Але от їхні діти набували вже повних громадянських прав Друга новина полягала у тому, що інший раб Патриція тяжко провинився І тепер господар має вирішити, як його покарати За значну провину рабів могли побити до напівсмерті Або навіть стратити, розіп'явши на хресті Дуже важким покаранням був також продаж у каменоломню, копальню Або у гладіаторську школу Наш Патрицій був настільки розлючений на неслухняного раба що вирішив віддати його у гладіатори Це було насправді жахливе покарання Адже гладіатори Це були спеціально навчені раби Що сходились у смертельних поєдинках Навтіху глядачам Слово гладіатор Походить від назви короткого меча Гладіуса Яким був озброєний такий раб До речі Квіти гладіолуси Отримали свою назву через те Що їхнє листя схоже на лезо цього меча Для гладіаторських боїв які були дуже популярними серед римського населення, будували амфітеатри. Будівлі схожі на сучасні стадіони. Знаменитий колізей якраз і був амфітеатром. Майданчик посеред амфітеатру, посипаний піском, називався ареною. Гладіаторські ігри починались урочистим виходом, під час якого глядачі, а це могли бути представники різних верств римського населення, навіть раби, розглядали гладіаторів. Озброєння гладіатора залежало від того, до якого типу він належав. Крім короткого меча Гладіуса, у двобоях використовували також сітки, списи, тризубці. Більшість гладіаторів бились оголеними до пояса, іноді у легких туніках, а для захисту використовували щити та шоломи. Бій тривав доти, поки один із бійців не гинув або не падав поранений. Поранений міг попросити у глядачів помилування – і якщо публіка хотіла врятувати йому життя, його милували. Якщо ж ні, переможець добивав пораненого. Також переможець отримував за бій грошову винагороду, а у деяких випадках – і волю. У тебе може виникнути запитання. Дорослі сильні чоловіки, які вправно поводяться зі зброєю, просто приречено слухали своїх господарів? Вони ж можуть повстати. А вже ж гладіатори повставали. І неодноразово. Одне із найбільш прославлених повстань розпочалось у 74 році до нашої ери під проводом Спартака. Він очолив 78 гладіаторів, які, змовившись, утекли з однієї із гладіаторських шкіл, дістались до гори Везувій та отаборилися на її вершині. Щоб прогодувати себе, вони грабували будинки багатих римлян в околицях Везувію. Згодом до них почали приєднуватись раби та селяни з навколишніх сіл, і до зими наступного року військо Спартака налічувало уже 70 тисяч повстанців. Щоб придушити їх, Римський Сенат відправив 30 тисячну армію, але її було розбито. Після цього Спартак вирішив повести повстанців, кількість яких зросла майже удвічі, на північ Італії. Він хотів перейти Альпи та вивезти рабів у Фракію та Галію, де вони б стали вільними. Але не всім хотілося йти за межі Італії. Частина повстанців вимагала, щоб Спартак повів їх на столицю – у Рим. Тоді наляканий Сенат виставив проти Спартака ще більше військо, яке очолив Марк Ліциній Крас, у майбутньому учасник першого тріумвірату – об'єднання трьох видатних полководців, які вирішили захопити владу, утворивши союз. Іншими учасниками тріумвірату стали Гней Помпей та Юлій Цезар. Уникаючи прямих зіткнень, Крас зміг розпорошити сили Спартака і розбивав окремі групи. Через три роки після першого повстання, а це у 71-му році до нашої ери, біля міста Брундізії відбулася вирішальна битва. Попри відчайдушний спротив, військо Спартака було повністю розбите. Шість тисяч полонених повстанців римляни розіп'яли на хрестах уздовж Апієвої дороги від Капої до Риму. А це майже 200 кілометрів. Що сталося із самим Спартаком, невідомо. Адже його тіла так і не знайшли. Так завершилось найбільше повстання рабів у Давньому Римі. Ось таким було життя жителів Давнього Риму. Хтось, як наш Патрицій, міг мати великий будинок, гарний одяг та впливати на політику держави Хтось, як плебеї, задовольнялись походами до амфітеатрів Щоб побачити, як гладіатори б'ються на смерть заради глядацької втіхи та грошей А хтось, як Спартак, китав виклик чинному ладу Та намагався зброєю вибороти собі та іншим свободу І нехай йому це не вдалося але ім'я його пам'ятають і досі, на відміну від тисяч патрицій. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізовує ГО Smart Освіта в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється ПАКТ в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю ПАКТ та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.